0: Hej och välkomna till Naturpodden. Jag heter Emil W. Nilsson.
1: Och jag heter Maria Brant.
0: Och eh, idag ska vi lyssna på ett reportage som du har gjort.
1: Mm, precis. Vi ska lämna Upplands natur och ta oss iväg upp i snön i Vålodalen.
0: Alltså, jag, jag, jag vet varför vi inte gjorde det här i Uppland. Mm. Det har sina naturliga or orsaker och det kommer också framgå genom reportaget, men... Vad gjorde du i Vålodalen? Jag var på vargi-symposiet. Vad är det för någonting, vargsymposiet?
1: Det är en stor samling för alla som är intresserade av varg i Skandinavien.
0: Ja. Men det var inte därför du gjorde det här reportaget, utan det handlar om det kanske minst kända av de stora rovdjuren. Järven.
1: Ja, precis. Det är ju ett av våra fyra stora rovdjur, men det är inte så många som har sett en järv. Det är inte så många som vet hur spåren ser ut. Och inte så många som ja, knappt ens vet hur det ser ut
0: Och det är det minsta av de stora rovdjuren. Mm. Och det är ett rovdjur som expanderar söderut.
1: Precis. Och just därför så tyckte jag att ja, det fick liksom en upplandskoppling ändå. För att de har börjat tassa lite närmare Uppland på sistone. Ja,
0: och Naturpodden vill ju vara aktuella. Vi... Ligger steget före så vi gör ett reportage om järv innan järven kommer till Uppland. Precis. Och vem är det, vi, vem är det du pratar med
1: ut i fjällen? Det är Malin Aronsson som har ägnat många år på att forska på just järv, och bland annat på det här med järvens expansion söderut.
0: Om du nu ska måla upp en bild av hur det ser ut där... Vi kommer höra dig mm. ta vid här i reportaget. Hur ser det ut då?
1: Ja, det är ju riktigt djärvland. Man får tänka sig fjällen runt om, fjällbjörkskog eller knotiga furor. Meter djup snö. Meter djup snö. Fjällen runt om.
0: Fram till början av 1830-talet fanns järven regelbundet i hela Norrland- och tidigare, med ett mindre antal ända ner till Värmland och Dalarna. Precis som de andra stora rovdjuren har järven jagats hårt från 1800-talet och framåt. När järven slutligen fredades 1969 fanns det bara några hundra individer kvar i Skandinavien.
1: Idag så ska ni få följa med ganska långt bort från Uppland faktiskt. För att Prata om järv. och faktiskt också leta efter järvspår. Och just nu ser jag ute i väldigt fin terräng. Med utsikt över fjäll och dalar och gamla furor och fjällbjörkar. Mitt i meter djup snö. Helt underbart. Solen skinner dessutom. I Uppland så har vi ju lo, björn och varg. Men faktiskt inte järv. Inte än. Men jag är lite nyfiken på om det skulle kunna vara så att vi skulle kunna få järv i Uppland. Och det hade jag tänkt att bena ut idag. Nu blir det snart till att klättra. Det är väl nackdelen man tycker att det är så kul att åka ut för i lösna. Att man måste klättra tillbaka sen. Om det är så att man inte kan ta en annan väg hem. Och Jag har sällskap här mitt ute i snön. Jag heter Malin Aronsson och jag
2: jobbar både på Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Där är jag kopplad till Grimse forskningsstation där jag jobbar i Svenska järvforskningsprojektet.
1: Ja, och det är med anledning av järvarna som är ute i snön idag. För jag har hört att det håller på att bli fler järvar i Sverige.
2: Ja, det blir det. det Järvstammen har ökat stadigt. Man säga. Och den har ökat både i antal och utbredning, när den blev skyddad på 60-talet och hela vägen fram till mitten av 90-talet var den ju starkt knuten till fjällkedjan, gränsen mellan Norge och Sverige. Men de senaste 15 åren har stammen vuxit och den har spridit sig både österut och söderut och idag finns det järv etablerat hela vägen ner till norra Värmland och södra Dalarna, inte alls långt ifrån Uppland.
1: Det är rätt nära faktiskt. Det är därför vi tycker det är lite spännande så att det ja, kanske blir chans på att spåra järv i Uppland om några år, kanske.
2: Mm, kanske det i alla så. fall, en ung
1: hane som drar ut för en liten utvandringstur. Precis, men just nu så är vi ju långt ifrån Uppland. Vi är liksom uppe i fjällen. Är det här en typisk järvmiljö? Ja, det är det.
2: Nu är vi ju ska man säga, på gränsen nästan mellan fjällen och skogen här i ja, den fjällnära skogen. Mm. Och lever ju både i fjällmiljö och i skogsmiljö. Så vi är absolut i riktiga järvmarker här. Vi får se om vi hittar något. Mm.
1: Snyggaste skidåkningen Precis. över. Ja, den går upp redan direkt. Tycker vi skulle ta den där, vi tar den där branta backen som final. Ja, visst. Då kommer det bli bara... Det är ju fint just att det är så öppet. Det är, men även om det är lite skog så är det ju inte skog så att det skimmer solen direkt. Utan det är verkligen som... Ja glesa fallar gamla knotiga. En fantastisk dag och det är också bra att vara
2: i en sån här typ av miljö för att se bjärsforden för vi ser ju ganska långt och skulle vi komma på några så har de ett ganska karakteristiskt
1: utseende så man kan känna igen dem på ganska långt håll. Liksom spårlöparen menar du? Ja, precis. För jag tänker själva alltså, nu är det ganska djup snö. Ja. Nu kommer vi nog inte se, hittar vi djärvsspår så kommer vi troligtvis inte
2: se några tydliga avtryck av just klor och trampdyner och så. Men eh, vi kommer se den karaktäristiska gången som järven har. Den har ju ganska korta ben så spårstämplarna kommer väldigt nära varandra. De kommer närmare än på lås och sådär va? Ja, järven är ju faktiskt ganska liten. Alltså den väger någonstans mellan... 10-15 kilo. Honorna är lite mindre än hanarna, så de ligger där runt 10 och hanorna ja, 13, 14-15 kilo. Och då har man inte så långa
1: ben, Nej. men däremot väldigt stora fötter. Känns det lite komiskt att Sveriges fjärde största rovdjur, liksom ska vara, väga 10 kilo. Ja, <laughs> men det är ju det är världens största landlevande mårdjur. Så för att vara varit morddjur är de stora. Mm. Rejält djup snö här. Ibland så sjunker ena skidan ner rätt djupt. Men det är lite åkade, åka. Det gör ju inget om man ramlar. Det är så himla mjukt. Bara glider ner för en backe med mjuk, mjuk snö nu. Mellan fjällbjörkar och granar. Och så försöker jag samtidigt att scanna av om det är några intressanta spår i snön bredvid. Här har inte en människa gått kan jag säga. Det är... Vi människor hamnar så himla djupt ner i snön när vi försöker. Så... Oj! Som en portal av en fjällbjörk. Kan ju inte motstå att åka hela backen ner, fast det blir kämpigt att ta sig upp sen. Jäkligt kul som är lättsnära! Om det hade varit några roliga spår så hade jag nog inte hunnit se dem. För det här är gamla rädspår eller? Ja, det ser ut som det så där på ett band. Liksom. Mm.
2: Mm. De ligger fint efter varandra här. Det har varit ganska djup snö för räven här, så han kanske har gått, eller hon, kanske gått fot i fot för att spara lite energi.
1: Här är någon stor Må gott, det är älg, va? Mm.
2: Det ser det ut att vara den sjunkit väldigt djupt. Och är det här, så kan vi nog se klövarna om vi kollar mer. Ja, det, har snö... oh, där. det är ganska tydligt ja. klöva avtryck.
0: Järven har fem tår på både fram- och bakfoten. Ibland så syns inte den femte lilla tån och då påminner spårstämpeln lite om lodjur. Samtidigt syns ofta klorna i spåret, vilket kan påminna lite om varg. De fem tårna gör att järvens spår ser ut som mindre björnspår. I spårlöpan sitter spårstämplarna ofta tätt eftersom järven är ett mindre djur än de andra stora rovdjuren.
1: Men jag tänker också liksom, om det inte fanns renar, mm. –Vad äter järvarna då? Ja,
2: –Det är en väldigt bra fråga. faktiskt för att, eh, Järvens utbredningsområde överlappar ju till stor del med renskötselområdet. Renen är det viktigaste bytesdjuret för järv i Sverige. Eh, och den kan både döda renen själv fast att den väger 10-15 kilo. När, eh, det är de här stora tassarna som blir som snöskor nästan för järven. Så när renen sjunker genom snön kan järven springa i fatten och hoppa upp på den och döda den. Men järven äter också as. Den är en kadaverätare. Mm. Nej, men det är klart. Så om den dödar någonting eller hittar något som den bland annat till exempel lodjur, så äter den av det. Och så styckar den också upp de i olika delar. Den har väldigt starka käkar och springer iväg med de där delarna och gömmer dem på olika ställen i så kallade matgömmer som den kan använda under lång tid och där använder den faktiskt snö ganska mycket som ett kylskåp. Och gräver ner det i snön så att det ska hålla länge. Så den är väldigt anpassad för ett oförutsägbart och karrigt klimat. Men om man kommer i områden där det inte finns några ren överhuvudtaget. Mm. Säg Uppland. Ja, säg Uppland. <laughs> ja, men det, på det sättet så kan vi ju jämföra Uppland lite med där järven faktiskt finns idag i södra dalarna, norra Värmland. För i Uppland finns det väl en del elg, oh ja. och det finns ja, och det finns säkert en del elgjägare. Oh ja. ja, och det, det är Faktiskt en viktig källa för järven när vi kommer ner i de här södra delarna av utbredningsområdet. Alla de resterna som blir efter älgjakten och olika, olika slaktgropar och återplatser och allt möjligt som finns ute i skogen. De hittar järvarna, de springer hela tiden runt och använder sin nos för att känna efter vart finns det mat någonstans, vart mm. kan jag hitta någonting. Och så när de kommer på de här platserna, då hämtar de där de kan. Och gömmer undan det. Och sen då kan man ju tänka att, ja, ja men, men är ju inte så lång tid. Mm. Nej, men om man gör det som lagrar sin mat. Då kanske det räcker ja, ja. hela vintern. Och så blir det vår och sommar. Och då kan den jaga olika små småbytesdjur själv. Rådjur till exempel. Älgkalv kan den ta. Den äter bäver, skogsfågel, mm. Har eh, Smågnagare, fågelägg. Den, den äter det mesta mm. som den kan komma över, är väldigt eh, allsidig i sin kost.
1: Ja. Nej, men det där med älg, alltså med kadaver från jakt, det har jag inte tänkt på, men det är klart att jag har sett rävar gå på sånt. Mm.
2: Mm. Och djärven är ju verkligen en
1: utpräglad både asätare och sen också det här mm. att den, den lagrar maten för att det sen, ska räcka länge. Ja. Sen är ju också andra rovdjur. Har vi, andra än människor har vi faktiskt i Uppland också. Ja, det vi ni. har ju både varg och lov. Ja. Så och. Att, kan man ju tänka sig en liten järv som skulle kunna haka på glansen vargarna. <laughs> ja,
2: ja, i områden där järven överlappar med lovdjur eller varg eller både och så, så har vi sett att, att de andra rovdjurna är också viktiga för järven för de lämnar också mat efter sig. Mm. I renskötselområdet har vi tittat jättemycket på hur järven använder renar som är dödade av lovdjur. Och eh, när vi kommer ner i skogstrakterna, som där, vi, där är nu, då, i dalarna och Värmland, som är det då lika där med. Det finns ju varg där också. Eh, och då är ju också varje dödande viktig för järven. Järven kan följa efter vargarna eh, och, se, och hänga, hänga efter lite och se vad det, det finns för mat. Och, men järven måste också vara ganska försiktig mm. för att vargarna kan vara farliga för järven. Mm. Men där har ju järven fördelen att den är väldigt bra på att klättra. Mm. Så det är lite det som den använder som skydd för att komma undan då rovdjur som kan vara farliga för järven. Antingen så kan den klättra upp i träd eller annars så kan den också krypa ner under stenar och, och jobba mm. sig. Men lodjur och djärv det, var...
1: det verkar inte som att de ger sig på.
2: Nej, eh, vad vi har sett, och det har vi jobbat ganska mycket med just den här interaktionen mellan lojur och hjärv det verkar som att lojuren är mest positivt för järven. den är inte så farlig vi har inte haft några lojur stödda de men däremot så stor del av, av det som hjärven äter i områden med lojur är faktiskt dödat av lojur mm. men järven lojuret verkar inte bry sig om järven så mycket överhuvudtaget. Det gör varken från eller till. Mm. Men det är positivt för, för järven, Men djärven får ju vara lite... Vi märker att den är kanske lite försiktig håller lite koll på vart lojuret är. Mm. Och väntar tills lodjuret går bort innan den går fram och snyttar. Mm. Eh. Mm.
1: Jag tänkte annars att det var ett klättrande djur. liksom om de så. Bara så här. Då kan de inte klättra iväg. Men samtidigt, de, är nästan, de är inte jämnstora. Men det är ändå så att lodjur är ju betydligt mindre än vargar. Ja, fast Så att...
2: lodjuret är i fortfarande ganska mycket större än jerven i alla fall. Ja, den väger ju lite mer men det är ju den är ju längre liksom ja, De har större långa, ben, än långa ben
1: och vassa klor och.
2: Ja. är ju ganska liten och kompakt, korta ben mm. och studsar fram lite. Ser lite ut som en groda när den kommer få en ja. fjällsluttning
1: och hoppar fram i galopp. Lite Lodjur. som en minibjörn nästan. Mm. Lite, grann. lite alltså som Alltså form.
2: Ja, det är en vad ska man säga en ganska avlång, bastant, rund <laughs> liten kropp. med Den är ju mörkbrun. Det, det ser ju ut som en stor mård. Ja. En lite grövre mård. Ja. Uh, och mörkare, mörkbrun och sen har en karakteristisk teckning då att den har en ljusare strimma i pannan och liten ljusare strimma på sidan och så har den också en ljus, ljusare fläckar på bröstet mm. och de är det. Det är ett kännetecken för olika individer för att det är de är unika. De mm. just de fläckarna som den har på bröstet, men annars är den
1: mörkbrun. Mm. Ska vi skida iväg lite och se om vi kan hitta något? Mm. Inte så att jag tror vi kanske kommer se en djärv, men vi kan ju leta spår. Ja. Om vi ska se en järv, då, då får vi nog. För det första får vi nog sluta prata, säger du det. det <laughs> så... jag tror att det är bättre att låtsas som att man inte är ute efter att se en järv. Ja, det är ju då det, då det händer. När man så här, tror att det inte händer. Jag är Men... i alla fall glad att jag har en lapp med sig idag. Det tyckte jag var bra. Mm. Jaha.
2: Det här då. Ja, vad ser du här? Så gamla spår. Mm. Jag har snöat i dem. Du ser lite lurig ut. Ja. Skulle det kunna vara något?
1: <laughs> ja, jag ska inte så här föregå jag tänkte Ska jag se vad du säger? Hur tycker du de ser ut? Nej men jag skulle... Om jag ska beskriva det så är det ju... Stora... Alltså om man tänker på i förhållande till steglängden så är det stora tassar mm. som har gått tätt. Mm. Mm. Så, här i djupsnön. Mm. Och så, sen har det snöt lite ner i de här groparna också.
2: Mm.
1: men Groparna är fortfarande väldigt tydliga men vi kan Oje. ju
2: inte använda liksom och kolla efter några trampdyner eller klor. Järven har ju fem klor mm. så det
1: kan vara ett sätt att känna igen spåren. Ja, precis som man ser det i, i snö som är Lite. Det här tror jag är nästan en metersnö. Ja, ja och det är, här, blir och inget. Inte.
2: här blir det bara gropar och nu är det lite snö i de här groparna. Men däremot så ser du hur de, alltså precis som du säger, storleken i relation till steglängden. Mm. Det är riktigt stora hål vi ser här i snön och de ligger precis. tätt som på ett pälband. Och järven springer ju lite, lite sneställt mm. i kroppen. Oftast då galopperar järven Och det är då som det blir de här karaktäristiska trespåren. Mm. Det blir som grupper av tre som ligger på snedden. Här har vi grupper av två som ligger på snedden. Men allting annat stämmer. Storleken, steglängden. Och här är det ju så att det har varit, det är jättedjusna. Som du sa, det är säkert en meter kanske till och med mer. Så här har järven för det är järv.
1: Mm. kan mm. vara bra. Jag tänkte att du skulle inte skulle sätta så lur ut, annars du skulle du inte lura mig att liksom börja fantisera om järv att vara var... ja, det är ju eller älgspår. <laughs> nej, nej, nej. Vi är bara...
2: ju mm. Mm. Så då Och här har faktiskt djärven då gått vad vi kallar fot i fot. Så det betyder att när den har satt ner sina framtassar eller framfötter, i samma hål har den också satt ner bak. Mm. Så då blir det så här de snedställda grupperna av två spår istället.
1: Det är många djur som gör så. de Fyrfota liksom och spara energi. Så att de har, det är lite som man själv gör om man går efter någon som går före. Precis. Så går man liksom fot i fot med den. Ja Helst.
2: och djärven är det, är det som är lite speciellt med järven också som gör att man lätt känner igen den. För att det är oftast bara i just de här. Väldigt djupa snöförhållandena som den, som den går eller travar. Mm. Annars galopperar den väldigt ofta, även om den rör sig sakta, så galopperar den. Mm. Och det är det som gör att det, när jag säger att det ser lite ut som en groda som hoppar på fjällslutningen. Mm. För även om den kommer långsamt så blir det där dum 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 liksom mm. hoppandet. Um, och då blir det ofta så att den sätter ner två framfötter och så kommer ju bakfötterna lite längre fram än framfötterna. Eftersom ja, det är, det, man får helt enkelt tänka sig att ja, den här lilla ja, alltså. precis. Den hoppar fram så kommer bakfötterna framför framfötterna. Och då brukar det bli så att en bakfot landar i en framfotspår. Mm. Så då blir det tre stämplar. Okay. Och sen så så springer den lite, galopperar lite på snedden Och då blir det tre stycken mm. grupper av tre som är snedställda. Men här har den som sagt sparat lite energi djup snö och gått fot i mm. fot.
1: Ja, det hade nog varit svårt galopperat här, skulle jag tänka <laughs> ja, mig.
2: Ja, men det är också, den här järven har nog inte gått så fort. Hade den, hade den sprungit riktigt fort, då hade vi nog haft språngspår här i snön. Mm. Så att snön bara hade, hade yrt ja. runt den av stora grupper av, av fyra spår. Mm. Liksom,
1: och då är det ju nästan ibland, om det är så pass djupt, då är det inte säkert att man ser spårstämplarna Nej. heller. Så alltså Då kan det ju bli nästan som grupper. Ja, liksom. precis.
2: Då blir det grupper där den har landat i varje språng.
1: Så här, men har du, här har vi alla ja. järvspår. Det är järvlandet. Mm. Det är bra det. Kom så kom så till Uppland. Nu känner du igen dem här när du kommer till Uppland. Ja. Men
2: det är faktiskt inte, inte helt otroligt. Det kanske känns som det, men det är mm. inte helt otroligt att det skulle kunna komma lite järvspår till Uppland. För att, Hade de varit i Södertälje? – eller hur var det? Ja, det har blivit järn påkörd utanför Södertälje. faktiskt. De har varit i Södra Örebro-Län. De har knatat ner och lämnat spår efter sig i. Västra Götaland och det är så att de, speciellt de unga djuren när de vandrar ut, järven är väldigt revirhävdande så när de blir tillräckligt stora för att lämna sitt födselrevir, mm. då måste de gå iväg någonstans och hitta sitt eget revir och då kan de gå väldigt väldigt långt, speciellt mm. hanar, alltså 20, 30, 40 mil är inga problem. Mm. Så hur långt, hur långt har vi från södra dalarna till
1: Uppland? Ja, för jag vet att det fanns järv i Gästrikland nyligen. Ja, det gör det, det ju närmare. Och det finns närmare. ju dessutom uppe i Hälsingland också. Ja. Alltså, eller i, ja, men liksom, kring nästan, alltså inte jättelångt från Gävle. där. Nej. Så, att... så, så det är inte alls otroligt
2: att det skulle kunna vara en, speciellt en ung hane som drar iväg på en liten tur söderut och skulle mm. passera igenom.
1: Men ja men, det men... Då, vad behöver de liksom för att för jag tänker så här, om vi nu tittar på erbjudandet uppland så vi säger att göra jägare som ser till att lägga ut lite elg som mat mm. det har vi ju. Mm. Mm. Vargar har vi som mm. kan hjälpa till med den varan också, mm. fågldjur och så mm. um, skog jag vet inte liksom vad gillar de för det ju, om vi ser oss omkring här nu har jag ju förstått att det finns både liksom fjäll fjälljärvar och skogsjärvar och de är samma sak ja. men de bor lite olika där. Ja. Mm. Men om man ser sig omkring här så är det liksom Well, Uppland känns rätt långt borta liksom, när det är meter meterdjup snö Väldigt knotiga tallar, en fantastisk utsikt över fjäll och vidder Det är helt enkelt inte riktigt så att man tänker att Well Det skulle funka lika bra med Upplandsletten där. Nej, hur, mycket, hur mycket snö brukar ni ha på upplängslet. Ja, alltså den här vintern har det varit bra. Ja. Vi har kunnat åka skidor och så. Men eh, jag tänkte på den där lilla. Om de nu ska göra kylskåp för sin mat och så där ja. och, hålla på och gömma grejer och så.
2: Då får de ju ganska mycket konkurrens liksom, av allt från, från bakterier till andra asätare. Ja. För att det, det håller sig ju inte lika länge. För järven är anpassad för ett liv på snö. Mm. Allt från storleken på tassarna till pelsen som är väldigt ja. tjock och inte fryser. Och just det här att den lag. Mat. Och sen det finns det en annan anpassning också. Den föder ungar mitt i vintern. Mm. Så om det, det bor ju järvar runt omkring här. Eh, och eh, om det är några honor som har fått eller ska få sina ungar, då händer det nu. Från mitten av, början mitten av februari till början av mars. Vi har till och med haft järvar som har fött redan i slutet av januari. Mm. och de föder sina ungar i lyer i snön. De gräver inte ut sina lyer i backen utan de gräver ja. i snön och där fungerar snön både som ett isolerande täcke mm. för att hålla värmen för ungarna och också som ett skydd ja. mot andra rovdjur till exempel. Och när ungarna föds, då är de jättesmå och helt vita. Just det. Mm, så att de inte ska synas i snön heller. Och sen så ligger de, men då... de går väl inte ut i snön när de är pyttesmå. Nej, eller? inte när de är pyttesmå. Det gör de
1: inte. <laughs> jag tycker det var en fin förklaring, <laughs> men jag vet
2: inte om jag köper den. Fast tänk dig, om de gräver sig ner någon och ska se dem eller något, eller någon som ser dem från luften? Om det skulle vara så, de, så att de, de hade, hade kommit upp. Ut, ut, jag de fick det för sin mamma. Men sen så måste hon fortfarande ut hämta mat till sig själv. Hon släpar med mat till lyan och mm. lagrar den vid lyan, Men hon måste också patrullera sina revirgränser. Så då lämnar hon ungarna i lyan och är borta några timmar eller hela natten. Och så kommer hon tillbaka, diar mm. ungarna och sen håller de på så. Mm. Så det är lite det också som används i inventeringen i de här områdena. Att då, då kan man ju se spåren som leder till mm. den här livplatsen. Och det är ju antalet lyplatser som vi räknar i Sverige för att få reda på hur många järva vi har. Mm. Så att det blir ju lite svårt kanske för järven att hitta en bra lyplats i Uppland och det blir ju
1: garanterat svårt att inventera järven i Uppland då <laughs> tror, om man ska snöspåra
2: well. den
1: mm. men, men fast, inte ja, som så här. Snö, men snöspåra, det brukar vi kunna göra. Ja, men kan så. ni göra det i april? Nej, nej,
2: nej. <laughs> nej, när ungarna börjar röra sig utanför också, för det är spår av unga det räknas ja, en okay. bild på en unge eller spår
1: av unga, okay, det det är lite.
2: Ja. Men, men sen har vi ju sett, att ja, men jag har ju nyss sagt att, att järvarna finns ju nere där i södra Dalarna och norra Värmland och då kan man ju tänka att ja, det är ju inte alls lika mycket snö alla vintrar som det är. Som det är här. Just den här vintern är det ju mycket snö. Men de verkar hitta sina ställen ändå. Då, om det inte är så mycket snö så de kan gräva i den. Då kan de ändå hitta som ett stenholster till mm. exempel. Där det blir naturliga gånger mellan stenarna. Fast stenholstret är täckt av ett litet lagersnö. Ja, ja, så det blir mm. ungefär samma sak. Eller det kan till och med vara så små saker som en, ett, i ett träd. Som mm. det blir en liten snödriva runt. Som de kan gräva ut och ha som livplats. Okej. Okay järvarna nere i skogen. Det, de har vi börjat studera nu på senare år. För att det är just det som du säger: Att det kan ju vara stora skillnader. Mm. Så då ska vi försöka ta reda på lite hur de, hur de beter sig i skogen. Hur stora rivir har de där? Och så. Men sen har man också sett kanske tänker på att ja, jag står här och pratar om, om järvar som extremt revirhävdande och lever i jättestora områden. <laughs> men, men sen kanske ni har varit på någon. Någon djurpark eller något sånt där, och där kan det vara flera stycken mm. i samma häng, och det går ju jättebra. Men det är för att då har de ju jättemycket mat. Så då det behöver inte. de inte konkurrera mm. om den här maten, och då verkar
1: det gå bra för ja. dem att hålla sams. Och sen är de väl ofta födda i fångenskap, då. Ja. Sådär, så att de liksom har lullats in i att ja. så här Precis. lever jag liksom. Mm. Så. Mm. Mm. Bra, jag tycker vi har fått med jättemycket. Mm. Det har något att jobba med. Oh, ja. klipp, klipp. Det är ibland när det egentligen allt är intressant uh -huh. och så ska man välja och så ska man så välja. Man
0: Det där var jättespännande, tycker jag, att lyssna mm. på. Och så roligt att höra Malin också. Hon verkar väldigt entusiastisk.
1: Oh ja, verkligen. Om det är någon man ska boka för en djärvspårning om sådär en fem år när vi tänker oss att då har järven kommit hit. Vi hoppas ju. Då är det Malin.
0: Ja, och jag, jag har också förstått att ni skidade... Med bara en inspelningsutrustning där ni satt liksom fast i mikrofonerna, Ja, Stämmer precis.
1: Det? Jag kan ju inte riktigt rekommendera det ur skidsäkerhetssynpunkt, sådär, att försöka skida sammankopplad med någon, med någon sorts apparat man inte vill slita sönder. Men,
0: det var väldigt roligt att lyssna på det. det, lät som ni hade kul.
1: Ja, vi hade jättekul.
0: <laughs> ja. Hörru Maria, har du spårat järv någon annanstans än i Vålodalens fjällmiljö?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit uppe i Hälsingland ja. och
0: dragit runt. Vars ungefär? Eh, om man vill åka och spåra om järv, Om man vill
1: åka och spåra järv, då är det väl... Ja, alltså,
0: är det Hamra nationalpark?
1: Hamra nationalpark kan man tänka sig. Ja. Där finns det ja, där finns det ju varg också, ja. lå också. Det finns och en hel del att leta.
0: Sen finns det Koppången naturreservat. Mm. Där vet jag att man kan se järvspår ibland.
1: Precis, och så längst upp i Gävleborgs län, jag tror jag heter Långsjön om jag minns rätt. Det finns ganska många långsjön i Sverige, men det en, ja. en långsjö, där finns det. Men
0: vi vet ju båda vad det närmsta stället för oss som bor i Uppsala är, om man vill spåra järv. Vad är det?
1: I Gästrikland skulle jag tänka mig.
0: Jag tror Nej. inte det. Inte i alla fall när det är lite säkrare. Jag tror att det är Gyllbergen utanför Borås. Ja, ja,
1: ja, det är klart. Ja,
0: det är ju bara två och en halv timme mm. med bil härifrån. Och där har du varit. Där har jag varit och spåra Järv. Mm. Det var hur kul som helst. Det är ju väldigt påtagligt att de har väldigt stora tassar. Men de sätter dem väldigt tätt jämfört med Varjolo.
1: Precis, så man ser att det är ett litet djur som har rört sig trots att tassarna är så stora. Ja. Hade man sett bara ett tassavtryck så tänker man kanske att det är ett större djur. Men de är ju en ja, tio kilo plus. Liksom. Precis,
0: och det, det, så jag tänker att det är så också man kanske kan skilja järv och björn. Att, att steglängden på björnen är betydligt större även om det inte är en jätts... Även om det skulle vara en björnungel, liksom, mm. tänker jag att... Järven ändå sätter sina tassar mycket tätare.
1: Ja, det är väl ett sätt. Och sen är det att järven gärna galopperar sig fram. Liksom den rör sig morddjursaktigt.
0: Ja, björn går ju. Ja, och
1: järven går, okay, den går om det är väldigt djup snö eller så. Men annars så ja. vill ni gärna skutta fram. Alltså
0: jag tycker det var jättespännande att följa det där. Vi ju, gjorde ju det med kidsen. Mm. De var ju som blodhundar på det här spåret Naturligtvis ja. bakspårar vi
1: Ja, eh, ja men det får man
0: Men det är ju ett väldigt roligt sätt att uppleva ett, En plats som man inte har varit på tidigare Att skida efter ett rovdjursspår Bakåt liksom
1: Absolut att man, får... att man, man har ju ingen
0: aning om vart man kan hamna någonstans Nej.
1: Och sen så är det ju ett sätt att uppleva ett djur Som man förmodligen inte kommer få se ja. Men att man ändå ser Vad djuret har gjort, vad har gått någonstans Allt det där
0: Vad händer i helgen Maria?
1: I helgen blir det stora artkalaset, då är det bioblitz. Bioblitz Bio ni
0: Yes. Ultuna, Ångbåtsbryggan.
1: Mm. 24 timmar. Ja, artfest.
0: jag kommer att vara så trött på söndag eftermiddagen så att det är inte sant.
1: Ja, eller helt spidad, tror ja. jag.
0: Nu ska vi bara ta någon metrolog från SMHI och, och och låsa in i någon liten bur ända tills de ger rätt prognos där.
1: Mm, något sånt, det För brukar ju Det hjälpa. viktiga
0: är att kontrollera vädret mm. på det sättet Nej men det blir ju blivit Häng på allihopa är Redan i helgen Och vet du vad nästa avsnitt av Naturpodden kommer handla om? Nej Vi kommer nog göra så här att det blir en specialare Det blir ett ljudavsnitt från Dalbeviken En timme bara ljud
1: Okej okay.
0: Efter det så kommer vi släppa ett avsnitt om tjäderspel i Vänges Tvora skogen. Och då är du lite huvudperson där också faktiskt. Mm. Och det är ett... Vi har så enormt mycket material från det tjäderspelet så det gäller att koka ner det till en, till en ganska kompakt massa av både berättelse och naturljud. Men det jobbar jag stenhårt för. Mm.
1: Se fram emot det. Höra vad det blir.
0: Och Naturpodden vill tacka
1: Malin Aronsson
0: för att hon var så snäll och skidade med dig, mm. en fast ni satt fast med mikrofonsladdar.
1: <laughs> Precis. Jag tror inte hon tyckte det var helt eh, tråkigt och skida Nej. så.
0: Det hade varit väldigt roligt att se hur det såg ut. <laughs>
1: Ja, du skulle sätta oss när vi övervägde åka ner för en backe, men nej.
0: <laughs> nej, men det är kul. Jag tror att det var mitt fel, för jag tror att jag var ute i kärdspelet mm. då och spelade in det var den lite andra så. bandaren.
1: Så har jag i alla fall förklarat det förresten. Ja. Så.
0: så att om någon vill kasta pengar på oss, så får man göra det, så kan vi köpa någon bandare till, så nästa gång kanske ni kan skida med varsin mm. bandare istället. Ja, men supertack. Tack för ett jättespännande avsnitt. Ja,
2: tack själv.